0: Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава ⁇ Шлах ⁇ проблемная глава, связанная с тем, что люди сам, в общем-то, создают все проблемы. Знаете, есть интересная вещь. В мире, я не знаю, ну, сколько там, 6 миллиардов человек, да? Кабала говорит, что это, в общем-то, 6 миллиардов миров. Каждый человек, мир, вот мир каждого человека не похож на мир другого. Больше того, в это трудно поверить, но то, что ты видишь, не обязательно видит э, другой человек. То, что я вижу, отличается от видения даже того, кто стоит рядом со мной. Эти миры пересекаются, состыковываются, они завязаны вместе, но это разные миры. И вот когда говорится, что мир создан для тебя, об этом идет речь. Как говорит идышская пословица одна, то у каждого свой пекл, свой узелок. Каждый из нас несет по жизни у себя за плечами собственный набор проблем, свою собственную... Цурысы а от проблем никто не застрахован. Но восприятие у всех и видимость разная. То, что для одного проблема, для другого радость и так далее. Есть люди, когда возникает проблема, понимают, что все от Бога. Они ищут любой проблемы духовной какую-то. Они пытаются изменить себя и тогда понимают, что меняется ситуация. Может быть, поднявшись на другом уровне, ты уже не увидишь ту проблему, которая была только что. И она будет решена. Есть другие, которые всегда в проблемах ищут виноватого. И соседа, Небо, там, я знаю, там, кого-нибудь там еще. Где в истории первый раз появляется правильное восприятие всех проблем? Если мы помним, когда братья продали Йосифа, в Египет, и потом он с ними встречается, они сказали, как бы, я упрощенно говорю, прости нас за то, что было, он говорит, нет, все от Бога, все хорошо, да, я был в тюрьме, да, я был в Египте, но все от Бога, а не от вас. Вот эта вот проблема, точнее, умение так увидеть проблему отличало Иосифа от тех, Поэтому он единственный, называется Иосиф Праведник. Вот, очевидно, праведность заключается не в том, что мы думали, а вот в том, что говорит Тора. Если человек считается виноватым в своих проблемах, кого-то, то это еще и что? Идолопоклонство. Это взгляд на мир, когда кроме Бога еще кто-то может повлиять на мою жизнь. Человек, там, телевизор, доска или что-нибудь. То есть Бог не всесилен. Так, так, так говорит Кабалан. Есть еще очень интересная вещь по этому вопросу. Грехи не посылаются человеку просто так в наказание грехи не очищают тот сосуд, которым мы реально являемся. И вот человек, когда у него неприятности, у него сложности, он, он меняется, он вот то, что называется в духовном мире. Если мы видели, мы видели, как чистится наш внутренний сосуд, но не во всех случаях. Только Каббала говорит, что если ты во всех проблемах видишь Всевышнего, относишься к ним спокойно. И понимаешь, что все меняется, как кольцо Соломона, да? то ты чистишь свой сосуд. Если же во время страданий человек обвиняет всех, если человек не, не меняется, если человек не работает с собой, это получается что? Это получается, что страдания еще и без, ничего не дадут. Человек страдает и, и еще и не, не, не чистится сосуд. Человек страдает, и у него еще ничего не меняется в жизни. Ну так для чего нам это? Если правильно читать то, что говорили мудрецы, то это абсолютная глупость, это высечь себя. <как> Беспокойство, оно не устраняет завтрашние проблемы, оно забирает сегодняшний покой. И вот это большая проблема. Вот если вы помните, написано, что когда из был Адам из рая, Бог поставил вращающийся огненный меч, чтобы человек не вернулся в рай. Так вот, рай это жизнь без забот, это жизнь, когда человек занимается только духовными вопросами. А что реально что такое? Что это за вращающийся меч? Написали наши мудрецы, что это круговорот изменений нашей жизненной ситуации каждый день. Раньше все было хорошо, завтра что то меняется, сегодня улыбка, завтра то-то, вот это и есть меч. Если бы человек не двигался вообще без движения, был, это был бы вот тот вот условный духовный рай. И поэтому... Вот то, что все меняется в жизни, то, что все, каждый переворачивается. Бог как бы изгнал нас из того рая, в котором все было и вчера, и сегодня, и позавчера одинаково. Нет, теперь надо бороться за завтрашний день и понимать, что кого-то, помните, кольцо Соломона, что все пройдет, это вращающееся. Никто ни страдания, ни радость, ничего не вечно Есть такая короткая история. Приходит грустный такой человек крови, начинает жаловаться. Рыбы, денег нет, жена не помогает, там, то, все. Дети, дома не так вот. Что делать? Он говорит, когда придешь, напиши на, на вот такую, карто, картонку возьми и напиши на ней. Так будет не всегда. И повесь на отходной дверь. Он говорит, и все. Он говорит, все. Ну, прошло две недели, прибегает счастливый, говорит, Рэб, вы, вы фантастический человек. Я повесил сейчас все, работа нашлась, жена, не ссоримся. С детьми полный порядок, спасибо большое. Не за что, говорит Равин. А потом немного подождал и говорит, табличку ты мне снимай. Вот так, говорит, и живу. Я теперь помню, что так будет не всегда. Разнообразная жизнь течет вокруг нас. И вот надо понять, что имеет смысл взять с собой, на чем сосредоточиться в текущий момент. Логично взять хорошее, позитивное, радость этому, ценя моменты и понимая, что это надо закрепить, потому что оно может пройти. А за негативное не цепляться, позволяя ему завершиться. То есть. Должно, не, не должно быть такой депрессивной пассивности, а как раз стремление жить, не обесценивая сегодняшнюю радость тем, что мы будем думать о чем-то негативе завтра или послезавтра. Брахава от пусть у нас будет позитив и меньше негатива, то есть рай.